Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Malcolm Cheyune. Samtalet handlar om lastbilschaufförer i Kanada och vart väst är på väg. Malcolm talar om utfall och konsekvenser. Jag om principer. Jag och Eberhardt har släppt ytterligare ett avsnitt av Boomers reagerar som du finner på min Youtube-kanal. Denna gång tittar vi på ex-kommunisten Ali Esbati som hoppar in för sin partiledare Norshidad Gostar i SVTs 30 minuter med Anders Holmberg. Det har ju blivit en del tryck på dessa videor så jag rekommenderar att du går in och tittar själv innan de blir borttagna. Mina och Davids reaktioner är roliga men ännu roligare är reaktionerna på våra reaktioner. Nu vevar Nina Rungs make Peter Rung, tidigare svensson och känd från Big Brother där han pissade på golvet inför en tv-publik på 150 000 pers för att David Eberhardt ska avskedas från sitt jobb. Nina och Peter Rung är om du inte visste det charlataner som åker runt och säljer genusföreläsningar till kommuner. Jag har givetvis bjudit in Peter Rung till DK för att han ska få lufta sina tankar än så länge utan svar. Jag vill tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 94 3737. Swish 0768 94 3737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa uppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Ganman. Det mesta är nu färdigskrivet. Nu återstår redigering, sättning och tryck och snart kommer vi öppna shoppen för förbeställningar. Och apropå det så vill jag också berätta att det är bokrea på aronflam.com och på samistatpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Så det här är en svensk tiger som i vanliga fall kostar 249 kronor kommer du att kunna köpa för repriset 189 kronor. Och det gäller böcker som Jag älskar att bli citerad eller Jag bombade som du kan få nu för bara 49 kronor. Kostar 149 idag. Och 
den här bokrean är inte bara på aronflam.com slash merchandise utan den här bokrean är ju även på samistatpublishing.se det förlag som jag har grundat med hjälp av dig och på samistatpublishing.se där kan du hitta böcker av Henrik Jonsson eller ja En bok av Henrik Jönsson i alla fall. Och det är frihetligt självförsvar till reapriset 189 kronor. Eller till exempel Magnus Norells kalifatets kollaps och återfödelse till reapriset 119 kronor. Fredrik Anderssons politiskt korrekta alla barnen. Eller Carl Johan Sonessons Skånes kamp mot coronan. Låter spännande. Och sen så finns det såklart en massa bokpaket. Du kan få samistat politisk samtid och då blir det en blandning av till exempel en svensk tiger frihetligt själv försvar, Skånes kamp mot coronan och 1979 och arvet efter politisk islam av Magnus Norell. Så såna här eh, fantastiska erbjudanden kan du alltså hitta på samistatpublishing.se och är du intresserad av bara mina böcker så finns de som vanligt även på aronflam.com slash merchandise. Malcolm Chione är briljant. Så briljant att han numera mest publicerar sina alster för en engelsktalande publik. Unheard heter sajten och har det hedervärda uppdraget att avprogrammera kulturer från grupptänk. Länkar till Malcolms essäer där finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet paromflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det blir ett extra långt samtal om vad som pågår i Kanada. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Malcolm Chione? Ja, tack så mycket. Uh, take två. Uh, efter te- teknisk inkompetens på min sida så får jag tacka uh, så mycket för inbjudan igen. Uh, ja, jag började ju det du fuckade upp då med din inspelning, eller Audacity om vi nu ska skylla på dem. Så började jag ju med att säga att det är svårt att få tag på dig. Inte bara för att det vanligtvis alltid är svårt att få tag på dig. Utan också för att du numera frotterar dig med de största intellektuella på jorden. På sidan unheard.com. Ja, um, precis. Jag menar, jag har väl börjat skriva lite mer för engelsk publik. För att du vet, i Sverige har alla klurat ut att jag är en, en total idiot. Som inte har något intressant att säga. Men det utlänningarna verkar inte riktigt ha förstått det än. Så man kan inte bli profet i sin egen hemstad även om den hemstaden råkar vara Uppsala, denna bästa av alla städer. Um, utan ja, då får man påpe- helt enkelt... påpekade det och jag minns också att du sa att du föredrar Uppsala och skulle bo kvar även om du nu började tjäna så mycket pengar att du kunde bo på Hawaii eftersom du tycker att USA verkar vara på väg åt helvete. Ja, precis. Um, och det, det står jag för tyvärr. Alltså USA verkar inte vara uh, ett, ett särskilt harmoniskt land just nu om vi säger så. Det är korrekt. De tre senaste essäerna du har skrivit på Unheard, jag läser dem ju oftast i lite längre format också på din blogg. De var så vackra att jag fick en tår i ögat. Ja, nej men tack så mycket. Jag har ju försökt skriva nu på sista tiden ganska mycket om jag menar den här gamla vänsteranalysen som mer eller mindre säger att det finns två olika sorters människor vilket är uh, gubbar i cylinderhattar med så här slokig mustasch som äger fabriker och de styr allting och sen så finns det arbetare som leds av vänstern uh, för att vänstern står för arbetarnas intressen. Jag menar 
den analysen känns ju verkligen överspelad idag. Men det är ju uppenbarligen att vi har massor med politiska konflikter mellan olika grupper som vi för enkelhetens skull kan kalla för olika klasser. Så att, att utforska hur allt det där hänger ihop i, i, en, i en ny tid som vår är väl någonting som jag har sysslat med ganska mycket på sistone. Ja, och den senaste artikeln du skrev, den eh, handlar ju väldigt mycket om det här. Det handlar om, alltså rubriken är ju Vänstern sviker de eh, kanadensiska lastbilschaufförerna. Och läser man västerländsk mainstream media så har det ju varit lite svårt att veta exakt vad de här lastbilschaufförerna är ute efter. Man kan lätt få intrycket att de i alla fall leds av extremhöger nazistdödsgrupper som vill störta den kanaden- kanadensiska regeringen av ingen som helst anledning. Ja, och jag menar sanningen är lite mer komplex än så. Um, det som du har haft är ju väldigt extrema sådana här um, mandat då kring covid mm. um, och vissa av dem har ju haft extremt bara liksom uppenbar penalistiskt syfte så ett exempel på en sån här ett mandat i Kanada i någon av de här provinserna var ju mer eller mindre att om du var ovaccinerad då behövde du ställa dig i mer eller mindre ett plastbås som ser ut lite grann som en telefonkiosk om folk kommer ihåg dem och så får du vänta på att en säkerhetsvakt, liksom, du går till Ica, du ställer dig i det där plastpåset och sen så kommer det någon sorts covid-säkerhetsvakt och vak- äh, eskorterar dig genom butiken och övervakar dig så att du inte köper saker på den här butiken som inte är på den listan av livets nödtorft som ovaccinerade människor ska få tillgång till. Så att om du köper typ, jag vet inte vad, en osthyvel till exempel så är inte det tillåtet och den här vakten får då snällt säga åt dig och lägga tillbaka osthyven på hyllan. Det är för att du får bara köpa bröd, liksom brunt ris, kolsyrat vatten, absolut inte någon godis eller något sånt där för det. Ja, nej men det, det, det går inte för sig. Och då kan man ju tänka sig så här att okej okay, men vad har det här för smittskyddande effekt? Men det har ju inte det, men det är inte det som är poängen heller. Utan poängen är bara att se till så att liksom folk rättar sig i ledet och de som inte gör det, de ska straffas på olika liksom, offentliga sätt. Ja, det är verkligen så enkelt, eller hur? Ja. Därför att vac- vaccineringarna började ju inte som något mandat i västländer, utan det byggde ju på frivillighet och sen så sa man att när 60% av befolkningen, det räcker om 60% av befolkningen är vaccinerad, och sen i efterhand har det ju dessutom kommit ut att vaccinen skyddar ju framförallt dig och inte dina medmänniskor. Så det borde ju vara ett individuellt beslut. Och tittar man liksom på opinions, de senaste opinionsundersökningarna från till exempel Ottawa eller Quebec så säger ju alltså 49% av alla tillfrågade att de är emot vaccinmandaten. Och när man tittar på vaccinsiffrorna för Ottawa och, och Quebec så är de 80-90 procent. Mm. Så uppenbarligen är det ju väldigt många i de här protesterna som har vaccin. De är ja. alltså inte anti-vaxxers. De är bara emot de juridiska mandaten som begränsar människor, människors liv och fria val. Ja, och jag menar, en av de intressanta sakerna som man ser här om man ska göra en jämförelse till Sverige... Då tänker mm. dig att äh, Sverige gick ju in i någon form av psykos 2015 
2016 över migrationskrisen. Notera att den här migrationskrisen inte var unik för Sverige utan det här var ett ett fenomen som så att säga drabbade typ alla länder i Europa förutom kanske länderna i Balkan typ. Nu menar du att det var en möjlighet som välsignade alla Europas? Ja exakt, det var en, en, en unik möjlighet som i något rollspel eller någonting när man måste slå på fummeltabben liksom. Um, hur som helst uh, så, att, så att Sverige gick in i någonting som väldigt många andra länder Italien, Frankrike, Tyskland Storbritannien och så vidare gick in i men Sverige hade en ganska unik reaktion som kommenterades både av svenska och utlänningar vid, vid den tidpunkten och då är, ju på, då är ju det man måste förklara hur kommer det sig att reaktionen var så himla unik och jag menar mm. idag skulle jag väl säga att du kan inte riktigt förstå den här massikåsen som Sverige fick 2015 utan att förstå valet där liksom SD gick från att vara jaha, okej, okay, det är ett litet skämtparti som har kommit in i riksdagen till eh, att SD, det blev tydligt att de inte skulle försvinna. Nej. Och då, om du tänker i den här sorgens fem faser liksom, så gick man från chock till ilska och typ förnekelse. Alltså stannade man på förnekelse, kom ja. aldrig till sorg och förhandling. Ja, nej men precis. Eller acceptans, vad är det mer? Ja, just det. Ja. ja, nej men sorg och förhandling har väl kommit i någon jävla mån typ så här 2018, 19, 20 någonstans där. Det går ju att debattera, men, men hur som helst. Själva centrala poängen här är ju bara att det var någonting som var liksom stod utanför problematiken med flyktingar som triggade igång liksom, den svenska flyktingkrisen. Du ser exakt samma sak med covid i många anglosaxiska länder framförallt. Mm. Uh, och, och Kanada och USA delar ganska mycket här. Om du tänker dig i USA till exempel så har ju frågan inte om vaccinmandat utan om masker blivit extremt kontroversiell ja. och polariserande. Mm. Så för att, ja, för att alltså, masker har blivit en sak så att du kan identifiera Uh, vänner och fiender på något så här sätt mer eller mindre. Att folk som är emot maskmandat går lätt att identifiera som typ republikaner, konservativa lågutbildade shads uh, lantisar, rasister och så vidare. Medan de som är för maskmandat de, de sjunger med änglarna så att säga. Och för att ge ett par exempel på att den här dynamiken är ganska den är mer eller mindre liksom öppet eh, talad om och förstådd så kan man ju säga att när det väl visade sig att oh, okej, okay, eh, covid håller på att sluta att vara en eh, lika stor fara och då framförallt när liksom, folk kunde gå och vaccinera sig två eller tre gånger. Eh, I början så talade ju amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC om att så här, vet du vad, när du har vaccinerat dig två eller tre gånger så behöver du inte ta på dig mask längre. Och då var det väldigt många människor som bodde i sådana här liksom, övre medelklassområden som bara sa att okej, okay, jag är vaccinerad och jag vet att jag inte behöver ha på mig mask. Men jag kan inte slu- ta av mig masken bara för att du vet smittskyddsexperterna säger det därför att då kommer folk att tro att jag är en republikan och det här, var, ja, det här var ju någonting som folk skrev så här krönikor över och liknande att så här att ja visst okej, okay, rent smittskyddsmässigt så är det här onödigt men det är väldigt nödvändigt för att kunna markera att jag tillhör den goda sidan i den här liksom 
pågående kalla inbördeskriget mer eller mindre. Mm. Och ett annat exempel är ju att men på den tiden som den här debatten pågick så var maskering mycket mer av en frivillig grej. Idag är den stora saken det här med mandat. Alltså tvång på olika sätt. Alltså det är ju egentligen för min egen del så det är sånt jag bryr mig om. Mm. Om någon vill ha på sig en ansiktsmask på stan av helt irrationella anledningar det bryr jag mig faktiskt inte om. Ja. Det har de full rätt att göra om de vill vara galna. Liksom. Ja, det, det, är nog, um, det är nog en attityd som jag skulle säga att, att de flesta människor på den onda konservativa sidan här har. Liksom. Det är inte så att ja, vet du vad, om jag ser en mask då måste jag slita av den på folk. Men vad man kan säga här är ju att alltså, den, den sociala dynamiken här är, är i vissa sådana här amerikanska så kallade battleground states extremt intressant. Så um, Virginia till exempel um, den delstaten som väldigt många människor som jobbar åt typ Pentagon, liksom olika by- departement i Washington och så vidare faktiskt bor och så pendlar de in till DC. Um, mm. Eller bara åker till CIA som ligger där. Ja, exakt. Mm. Um, men, men i den delstaten så kan man väl säga så här att de hade ett val för inte alls himla länge sedan där en ny republikansk guvernör då vann över en demokratisk liksom, kandidat. Mm. Och en av de här sakerna som den här guvernören gjorde var att uh, han avskaffade masktvång i skolorna. Och då gick över till den här modellen att Vet du vad, om du vill ha mask på ditt barn, fine. Om, om ditt barn inte vill ha mask på sig, då är det också fine. Men det här mm. är alltså någonting som typ lärare har svarat på genom att låsa in barn som inte vill ha mask på sig i så här städsgrubbar och liknande som typ bestraffning. Vilket typ inte är lagligt. En annan grej Nej. som har skett är ju så här att okej, okay, om du inte har mask på dig då får du bara en 15 minuters lunch. Vilket också är så här olagligt på grund av att det finns liksom så här arbetsmiljömässiga lagar som, som säger att du måste ha åtminstone 30 minuters lunch. Mm. Återigen så här, okej, okay, vet du vad? Om du inte har mask på dig och så får du en 15 minuters lunch istället för en 30 minuters lunch. Det här är inte smittskydd. Det här är någonting annat. Exakt, det är någonting helt annat. Och då tycker jag vi går tillbaka till Kanada. Därför att vad som hände med de här truckarna det var ju att de ville liksom eh, civil olydnad då eh, blockera vissa viktiga handelsvägar mellan USA och Kanada. Och 80% av Kanadas tror jag, BNP eh, är beroende av USA. Ja. Så det blir ju enorma ekonomiska konsekvenser såklart. Utöver då... Att vanliga medborgare, det du lite elakt ibland skulle kalla e-mailklassen, de blir ju störda av att det är massa arbetare på gatorna som tutar och har barbecue. Exakt, och jag menar en av de sakerna som faktiskt skedde här är ju att inte nog med att man bara blockerade eller liksom ockuperade centrala Ottawa då, som är huvudstaden, utan man, man ockuperade olika äh, broa, vägbroar gränskorsningar och liknande. Nu har det där mestadels rensats upp efter att staten har förklarat undantagstillstånd. Mm. Någonting som inte har hänt 
Så nuvarande undantagslagstiftning har aldrig använts tidigare. Utan Nej, men för... det är ju allvarligare ja. än så är det inte. Därför att nu har de genomdrivit det här undantagstillståndet medan protesterna är över. Ja, och så säger man också att alltså, de här undantagslagarna kommer att vara i kanske ett par månader eller någonting. Och sen efter att man avskaffar dem, då kommer man att gö- försöka göra många av bestämmelserna där permanenta. Och det intressanta här är att man kan tänka att ah, det här ser ut som en riktig polisstat. Liksom. Undantagstillstånd, mm. det är precis som i VFVN detta. Men en av de intressanta aspekterna här är så här att det är någonting väldigt besynligt som pågår. Därför att, i, du vet, i VFVN detta, okej, okay, vilka är det som, som tvingar igenom det undantagstillståndet? Ja, det är snuten. Det är polisen, ja. det är den hemliga polisen, olika så här fascistiska miliser. Och om du ställer till med hyss, trubbel, då blir du skjuten utan rättegång av, av mm. så här gorillor med, med halvautomatiska pistoler. Liksom. Mm. I det här fallet så var an, en av de anledningarna till att man utlyste undantagstillstånd var så att polisen typ inte verkar simla superintresserad av att stoppa de här protesterna. Och då får man plötsligt lite andra, vad ska man säga verktyg. Ja, um, så att en av de sakerna som man nu håller på och vill använda här och som man redan har börjat använda det är att man använder banker då som en, liksom, den institutionen som tar över när du vet folk med jobb ute i den riktiga världen så att säga liksom snutar brandkåren, militären och så vidare, inte riktigt är så här superlojala. Okej, okay, vad gör man då? Uh, man ber banker att helt enkelt stänga ner konton från så här politiska fiender. Om du har donerat till den här protesten som nu har förklarats som olaglig och bestående av rasister och bla 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 då kan ditt bankkonto stängas ner utan någon sån här rättegång, utan någon process. Utan det är liksom bara att, ja ah, vet du vad, en, en snubbe sa att du är en du är en extremt sassy baka som folk säger på nätet. Alltså du, du, du är en misstänksam eller äh, skum person. Okay. Jo men det här var ju så sjukt. Därför att alltså organisa- organisatörernas GoFundMe som hette Give Send Go i det här fallet tror jag. Den hackades av en privatperson. Ja. Och sen doxades alla som hade donerat till det här. Det var jag tror att 216 eller 219 konton har nu frusit så det är 57 personer och organisationer som är berörda av att ha fått sina tillgångar frysta då. Och, och, och retoriken kring det här är så jävla intressant för folk bara säger så här att uh, okej, okay, sorry, vi, vi har kommit över, den här doxningen är ju typ olaglig uh, men nu när vi har de här listorna på, på, fol- på folkets fiender mm. uh, kulaker här, om du tillhör den, alltså du ska inte ha någon jävla rättigheter. Så det liksom, i något fall så var det väl någon ensamstående mamma som blev doxad för att hon hade donerat typ 50 dollar till den här um, ja, protesten. det var i Alberta va? Ja, och då bara, okej, okay, nu ska hennes konto bli nedstängt. Och det som ja. Hon hör... hade inte ens deltagit i protesterna, Nej. hon hade bara donerat pengar. Men det som hör till saken också är att bankerna har här fått en, en, en sorts preemptiv friskrivning från allt... Um, Liksom, de har fått en 
friskrivning från ansvar. Så även mm. i ett sådant fall där du får ditt konto nedstängt och du är typ, ja, du råkar dela samma namn som en annan person som, som är liksom misstänkt. Även om det här orsakar massor med finansiell skada på dig eller något företag som du driver eller något sånt här. Alltså du, du kan inte få tillbaka pengar på något sätt. Nej, och jag vill be om ursäkt till både dig och lyssnaren för att jag sa fry, frysta och du sa nedstängda. Alltså vad det ja. handlar om här är ju stulna. Ja. Alltså din, de har stulit sina medborgares pengar mm. för att de har ägnat sig åt vad jag förstår när det skedde. En laglig demonstration. Ja, och det finns en uppenbar dubbelstandard här i termer av att så här, och där såg man både i USA och i Kanada. Under um, Kanada hade en kontrovers nyligen där, där en person kom ut med en, en helt påhittad historia om att alltså, vi i anknytning till en sån här residensskolor för Uh, uh, infödingar då så kallade mm. Native American peoples uh, mm. så, så hade den här massgrava pers- ja precis, upptäckt massgravar där det låg liksom, jag vet inte om det var dussintals eller hundratals barn och det här det hundratals, jag tror att två eller tre hundra barn uh, och det här, den, de här massgravarna med hundratals barn de upptäcktes genom liksom uh, markpenetrerande radar då mm. kunde man se att jorden hade blivit rubbad och då när folk tänker att ah, vet du vad, här har jorden rubbats av någon anledning då är det ju självklart den, den mest naturliga um, slutsatsen att det måste ligga en massgrav för barn här. Ja. Och, och eftersom, eftersom det är den naturliga slutsatsen som alla drar när jord rubbas av någon anledning att det är en massgrav på hundratals barn så fanns det liksom ingen poäng med att faktiskt ta och gräva upp den här graven och faktiskt, jag vet inte vad, katalogisera de olika skallarna eller någonting. Utan det är bara, jorden har rubbats, nu vet vi att det är hundratals barn här. Alltså den specifika siffran spelar ingen roll för att det här är ett sånt hiskligt brott. Att, att så här, liksom, vi lever i en kolonialmakt, bla 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 sådär. Det här ledde till massor med upplopp och liksom kyrkor som blev nedbrända och så vidare. Och... Mm, katolska kyrkor va? Eftersom katolikerna hade ansvar för de här skolorna var det inte Ja så? Och jag menar alltså att bränna ner kyrkor Det är väl inte 100% legalt heller Men alltså I det fallet så var det så här att det här är en protest Som så att säga ligger i linje med ideologin Hos folket som styr Och då är det okej okay. mm. Ingen jävla undantagstillstånd Ilskan riktas inte specifikt mot dem Exakt och, och samma sak, fast ännu mer um, markant såg man ju USA i anknytning till uh, de här protesterna kring George Floyd. Uh, och där var det ju så att det var um, enorma kravaller över hela USA. Det var dussintals människor som dog. Alltså det var ju liksom lite så här politiska mord som skedde under den perioden. Etniska kravaller. Uh, mordbrand med liksom dödlig utgång, allting sådant och uh, hur massa vandalisering men då var det liksom så här: okej okay, att du kunde donera pengar till folk som folk som hade som så här på sin GoFundMe att så här, den här personen som har helt orättvist blivit häktad bara för att han dödade en person och vi måste betala hans borgen Mm. För att det är så orättvist att den här personen som 
ja visst okej okay, han sköt en snubbe men, men så so what liksom den här snubben röstar så snubben som han sköt röstar säkert på Trump så, och det hade liksom inte GoFundMe något problem med nej nu var det här gives and go kanadensiska regeringen ja, och det är ett äh... helt annat land. Men du har rätt. Och gällande de här kanadensiska ursprungsbefolkningsbarnen. Det var ju helt enkelt inte sant. Eller? Ja, exakt. Det var, det var ju det som var grejen. Det var, ja. det var ju en påhittad skandal. Det var ju någon som, precis som jag, går på gatan. Lite grus rubbas under foten. Och så bara, här ligger 200 begravda barn. För ja. nu rubbades en grusbit. Ja, exakt. Alltså det, det, det kom ut en, en rättelse av den här historien att så här, ja, du vet, när man skannar marken och hittar liksom att, att jorden har rubbats, det kan typ vara ett träd som har typ rötter där. Mm. Så det, det, om, om du inte vill dra den automatiska slutsatsen så som i och för sig alla gör, vilket är att när jorden rubbas så är det, rör det sig om massgravar för barn. Så i just det specifika fallet så var det nog en Någonting så otroligt ovanligt som trädrötter. Men alltså det här med gives and go och GoFundMe. Det, man, det finns lite av en backstory här. Vilket är att de här kanadensiska lastbilskaffiserna och demonstranterna. Vill ju använda sig av GoFundMe först. Mm. Och vad GoFundMe sen gjorde. Vilket också visar på de, de djupare så här klassaspekterna i det här. Det var att. De bara sa, nej vi kan inte hålla på och, och stödja politiska grejer på den här sidan. Absolut inte. Och demonstrationer, det är så kontroversiellt. Så du vet, vi kan inte tillåta sådant. Så vad GoFundMe sa var att eh, om du skickar in ett formulär, deadline, jag vet inte vad, sju dagar eller någonting. Men de som specifikt ansöker om att få sina pengar tillbaka kommer att få det. I alla andra fall så kommer man att ta hela den här potten med pengar om folk som har donerat. Och så kommer man att skänka det till en ja, någon, någon utvald välgörenhet. Typ T-skedsorden eller någonting sådant. Och det här ledde ju till... Ja, en, en del anklagelser om att okej, okay, ni skäl pengar från folk som kör lastbilar och betalar det till typ era kompisar i de större städerna som jobbar på olika former av NGO:er. Mm. Och det, 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 det bara säger ni öppet nu. Det som ledde till att de till slut var tvungna att faktiskt betala tillbaks pengarna utan att bara, ja vet du vad, fyll i det här formuläret och skicka in det inom 48 timmar så kan du få tillbaks pengar som vi, annars så kommer vi att stjäla dem. Det var ju att flera amerikanska attorney generals för olika republikanska delstater öppnade... Alltså statsåklagare. Ja, statsåklagare öppnade mer eller mindre en så här kriminella förundersökningar för GoFundMe. För... Ja, jag, jag är inte förvånad alls. När jag, när jag blev åtalad så försökte jag... För jag hade ju skadestånd emot mig på första rättegången en och en halv och sen i andra typ 3,3 miljoner. Då försökte jag ju till första rättegången starta en... Jag tror det var en Kickstarter. Men de hade ju redan BLM-hashtaggen på hemsidan liksom. Och eh, hur mycket jag än försökte skicka in så godkändes den aldrig liksom. Mm. Ja men så. exakt. Så, så, så alltså det, det, som blev, det som är så tydligt i sådana här situationer är ju nummer ett. Alltså, det finns ju en öppen faktionalism här i termer av att om du tillhör den rätta laget och gäller inte samma regler och normer för dig som för alla andra. 
Och då mm. talar vi inte bara om så här privata företag som nu har någon sorts liksom skönsmässig rätt att bedriva affärsverksamhet på ett sätt som de tycker är passande. Utan vi talar också om så här åklagare som kan välja att inte åklaga människor bara för att det här var faktiskt en mordbrand med gott syfte. Liksom. Mm. Hjärtat var på rätt plats i den här mordbranden. Ja. Um, eller, eller, välja, liksom, ja, eller välja att åtala en till exempel komiker för att han har en tiger på sitt omslag. Mm. Mm. Alltså, ja, men det exakt. är meningslösa åtal. Det går inte ens att motivera dem i efterhand. Men man använder dem som en skrämseltaktik. Liksom. Ja. Och jag menar, det som, det som har blivit allt tydligare och som jag tycker hela den här demonstrationen med folk som typ jobbar inom en vital sektor för ekonomin. Men det tar kanske en två veckor för samhället att kollapsa om du inte längre har människor som kör lastbil. Mm. Om ens det. Det här är liksom en, ett centralt jobb utan vilka vi inte klarar oss. Om du tänker att folk som typ är verkligen riktiga motståndare till det här, liksom folk som jobbar på NGO:er till exempel. Hur, hur lång tid skulle det ta för folk på typ jämställdhetsmyndigheten om de bara bestämmer sig för att strejka innan det här landet kollapsar? Um, alltså vi skulle nog klara oss av jag klarar mig utan jämställdhetsmyndigheten i 29 kanske 30 minuter om jag inte håller andan. Ja, alltså jag skulle väl säga så här att för väldigt många av de här um, frågorna så är det här är en omöjlig fråga att besvara därför att så här Uh, jorden kommer inte att finnas kvar i, i en nuvarande form med liksom, möjlighet till biologiskt liv om en och en halv miljard år. Så liksom, möjligtvis är det så att det, det mänskliga samhället skulle kollapsa av anledning att liksom, jämställdhetsmyndigheten inte fanns längre om så här, fem miljarder år eller någonting. Men du vet, ingen människa kommer att vara vid liv uh, vid den tidpunkten i framtiden. Så liksom, det blir inte längre en relevant fråga då. Men, men fram till att solen äter upp jorden så finns det jävligt många jobb idag som alltså det spelar ingen roll om de här människorna går till jobbet eller inte men det spelar roll för dem själva och för deras förmåga att kunna parasitera på statskassan så, men det är inte så mm. att de utför en, en, en hur ska man säga, en, en socialt vital nödvändig uppgift. ja en, en, mm. en vital uppgift eller ens en nödvändig uppgift Ja, så frågar du mig så anser jag att jämställdhetsmyndigheten är ju en netto negativ post. Exakt, jo. Det finns ganska Den kostar många pengar och skapar dålig ideologi. Det finns ganska många sådana poster och problemet är ju att om du har en klass som är beroende av parasitism. Mm. Men det, 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 I naturen så hittar du väldigt många parasiter och de har ju fan inget jävla val. Det är inte som att en mygga som suger i blod bara, vet du vad, jag ska gå över till fruktigheten idag. Liksom. Nej. Utan det är så här, nej vet du vad, föds du som mygga, du behöver suga blod från andra för annars så svälter du ihjäl. Yep. Och det, nu kan man väl säga så här att alltså, många av de här människorna som typ jobbar på NGO:er och liknande skulle kunna jobba som lastbilskaffesar eller elektriker eller någonting. Men, men för dem så är det kanske omöjligt, inte på grund av biologiska skäl utan rent sociala klassmässiga skäl att nej för fan, aldrig skulle jag syssla med något sånt där. Det är för dumma knegare. Så att de ja. har ett, ett lika starkt tryck på sig i slutändan att bevara den egna sociala positionen här. 
Och vad du ser med de här demonstrationerna i Kanada. Jag skulle säga att det, det, det var verkligen det mest extrema exemplet hittills. På liksom en vänster och progressiva, vad vi nu vill kalla dem. Som bara släpper masken och säger så här. Vet du vad, jag hatar. Jag hatar fan arbetare liksom. Ja, det var i princip det de gjorde. Jag hittade någon story, för jag har sysslat med att läsa igenom kanadensiska tidningar. Jag bodde ändå i det landet ett år som utbytesstudent och pluggade film. Så man är ju lite intresserad. Och då hittade jag någon kvinna på Montreal Gazette som har skrivit opinion pieces. Och hon heter Emily Nicholas. Och hon, hon undrade lite varför, varför de här högerextrema försöker angripa alla vänstermänniskor och arbetare som bara vill leva i fred. Hon mm. verkar inte ha ett riktigt jobb. Jag såg, jag såg, det mest roliga exemplet på det där var ju någon sån här person som definitivt har progressiva, liberala, liksom framåtskridande värderingar, du vet, vill ta hand om de svaga och skydda de fattiga och så vidare. Som bara liksom upp, öppet upp, eh, funderar så här varför är det tillåtet för lastbilschaufförer att vägra göra sina jobb? Du vet, vi, vi som typ inte är lastbilschaufförer, vi är så beroende av att de faktiskt går till jobbet och typ transporterar våra varor så att vi kan köpa dem sen. Så att om de bara säger, nej vet du vad, jag tycker att jobbet suger och uh, förhållandena är dåliga eller jag vill inte leva i någon sån här byråkratisk tyranni, så jag tänker fan strejka. Alltså det påverkar ju mig så den här personen. Finns det inte någon lo- legal möjlighet att helt enkelt tvinga dem att utföra sina jobb och bestraffa dem riktigt hårt? Om de av någon jävla politisk anledning eller ekonomisk anledning vägrar att göra jobbet. Och då tänker jag så här att det är så jävla intressant när folk som nu själva skulle säga jag vet vad jag tillhör vänstern som bara de här nödvändiga arbetarna på vilken liksom min livsstil är beroende varför ska de ha politiska rättigheter och kunna säga sorry jag tänker dra mig tillbaka här till Roms kullar tills de här patricierna slutar vara så hemska kunde vi inte bara förslava dem men, ja, jag menar... nej, men det är det hon säger men, men, ja. men det, är, det är ju faktiskt en av de saker jag har problem med när, när det gäller eh, dina texter det är ju att, eller problem och problem, men det är så här, jag noterar att du, du går på det här med strejkrätten väldigt mycket, det stör dig helt enkelt, att strejkrätten är satt ur spel i Kanada Ja, alltså, jag menar jag, jag skulle inte hålla med där utan det är väl bara så här att vad jag tycker är intressant här är inte någon så här åh, vet du vad, strejkrätten är helig utan bara att det är nu som folk börjar inse så här att okej, okay, jag har ärft en ideologi eller bara apat någonting som, som en jävla papegoja som, som typ vars ägare spelar Linking Park, Park sånger och så börjar papegojan sjunga med i låttexten ungefär alltså, men, men det, här är inte, det här är inte ett språk som egentligen är anpassat till mina förhållanden därför att den vänster som håller på att tala om arbetarnas återkomst bla 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 det är inte jävla arbetare utan liksom dynamiken här är ju så här att, att försöka hålla, hålla ihop ett projekt som består å ena sidan av så här människor som jobbar på NGO:er och som bor i de större städerna. 
människor som typ jobbar ute i den, den verkliga ekonomin i någon situationstecken. Ja. Alltså de har inte gemensamma intressen. Nej, de har två helt olika intressen. Den ena är en akademisk övre medelklass som har så kallade e-mailjobb. Och den andra är en klass människor som har, ja, vi kan kalla dem låglöneyrken. Det krävs ingen akademisk utbildning men man behöver inte vara dum för det. Det, behöver inte, alltså, det är inte rasistiskt att inte vilja ha in eh, låglönearbetare eh, alltså, eh, låg när det är de som konkurrerar med dina jobb. Och dina välfärdstjänster konkurrerar ja. om ju också. Det här var ju någonting som var så extremt väl illustrerat också av Brexit. När du hade så här folk som, liksom Labour gick in med den här positionen. Vi måste förhindra Brexit till varje pris. Och så skulle de försöka förklara det. Och du vet, den här attityden förhindra det till varje pris kommer ju inte från arbetarklassområden i norra England. Utan från liksom de här större städerna med massor med akademiker. För det var ju det som var jo, klassbasen det, det... för Momentum. Ja men det är klart, vilka är det som tjänar pengar på att det kommer lågavlönande arbetskraft? Storföretagen tjänar pengar på det. Vilka fler tjänar pengar på att det kommer kanske till och med människor som inte ens är lågavlönade arbetskraft? Jo det är de som jobbar i offentlig sektor, det blir mer att mm. göra. Och då får de kanske större budgetar och mer ja, makt. Det blir mer att göra men det är också så här att alltså, du kan ju jobba i privat sektor och sen ha något e-mailjobb. Om du mm. har det så är ju din, ditt intresse är ju att se till så att så mycket av den här jobben i den så kallade riktiga ekonomin utförs av folk som typ helst ska ha någon så här så låglevnad standard som möjligt. Slavar vore ju det optimala här för de behöver man typ inte betala någonting alls. Uh, därför att om du betalar folk noll för att utföra ett kritiskt arbete och du, du kan vara säker på att ah, du vet, min, min unge kommer aldrig att köra en jävla lastbil. Nej tack. Jag menar, alltså skäliga löner till lastbilskaffisar. Alltså det är bara en kostnadspost. Du får inte ut någonting av det. Förutom högre priser när du går till lika butiken Men det här försökte man dölja så länge som det gick. Bara, Labour, det är ett parti vi talar med arbetarnas röst. Därför är Brexit riktigt dåligt. Det här kommer att förstöra... Eh, för er, jag menar för oss vi är alla arbetare sen så sker mm. Brexit och liksom den här importationen av um, arbetskraft får rejält mycket med um, uh, uh, grus i kugghjulen här vilket mm. leder till så här skriande brist på lastbilskaffesar vilket i sin tur leder till så här löneförhöjningar på 20% för vissa av ja. dem på typ ett år och, och uh, de här lastbilskaffarna de bara, okej okay, jag fick 20% löneförhöjning på typ nio månader. Det här är fan ganska nice. Så här, mm. Brexit, alltså om Brexit leder till 20% löneförhöjningar då är det ju här någonting som ligger i, 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 i arbetarnas intresse. Och sen helt plötsligt så, um, du vet, det jiggas up. Och det enda som de, de här människorna i Labour då kan göra det bara skrika, jag hatar er, era jävla svin, rasist, fascist svin, fuck you ja. så här, dra åt helvete för då går det inte längre att säga, vet du vad, du kommer att, du kommer att få lägre lön av det här bara, fast jag fick 20% löneförhöjning, väl fuck you fast Kanada visar ju på något sätt ändå Malcolm att det är inte det enda de kan göra är att kalla en rasist och nazist Nej. och få en kanske avskedad av aktivister från ens jobb och socialt utvis utan de kan faktiskt beslagta dina pengar utan att ens behöva ladda pistolen. 
Exakt. Men problemet där är väl så här att, alltså, hur ska man säga? Jag, jag, jag såg ett sånt här inspirerande citat från någon, någon boss. Det här med liksom någon, någon lapp på något fikarumskylskåp om, om arbetsmoral i, i USA då. Och den här lappen, den sa, har du någonsin sett en, en sån här, en äh, äh, drogbron, någon som är så här beroende av typ crack? Bara mm. säga, jag har slut på pengar på kontot. Så jag vet inte vad, det är väl kanske dags att sluta använda droger ett tag tills jag kan få balansera min, min, liksom, mina utgifter och inkomster. Nej, alltså det är inte så som, som <laughs> drogmissbruk funkar. En jävla pundare kommer ju bara säga så här, shit jag har slut på pengar, nu måste jag stjäla eller pro- sälja min kropp eller typ sno koppartråd från lyftstolpar eller någonting för liksom så här att jag ska få min sil det är inte förhandlingsbart och sen moralen i den roliga historien var bara så här vet du vad om en pundare kan bara säga att nej vet du vad nu går jag och hasslar till jobbet så att jag kan få min sil då borde du arbetare på en bensinmack ha liksom lika mycket can do attityd när det gäller ditt eget jobb och huruvida det är en realistisk förväntning kan vi lägga åt sidan. Men poängen med den här anekdoten är att tänk dig att du säger till en ensamstående mamma Sorry, vi stänger ner ditt bankkonto på grund av att du har donerat motsvarigheten till 500 spänn till en legal protest. Den här mm. mamman har typ barn som behöver mat. Ja, det ska också sägas tydligt att den här protesten var full, fullständigt laglig när hon ja. donerade de här 50 dollarna. Ja. Och jag vill också säga att det är kanadensiska dollar så det är inte ens 500 spänn, det är typ 350 spänn. Ja, men ännu värre liksom. Men, ja. men, men så här, den här mamman som nu inte kan typ gå till affären och köpa pengar liksom för att staten har snott hennes pengar på grund av att den är tyrannisk. Det är ju inte som hon kommer bara säga, ja vet du vad, nu har jag inte pengar. Det är dags att se på medan mina barn svälter ihjäl rent vi människor vi, vi har ett beroende av eh, vi är missbrukare av typ att äta och dricka vatten och typ rent generellt leva och det här missbruket det har liksom det fyller någon form av biologisk funktion men vad det innebär också att människor slåss jävligt hårt för att du vet fortsätta leva, vi kan inte riktigt sluta med det de flesta av oss i alla fall lite oavsett vilka obekväma hinder som kastas upp i vägen att ditt konto har blivit fruset det är liksom inte ett större hinder än att den här pundaren har slut på pengar det händer ganska ofta för pundare men de lyckas ändå bli höga på något jävla sätt Ja, det det, det är möjligt om man är pragmatiker som inte tror på metafysik och det var därför jag frågade dig om du störde dig mer på att strejkrätten inskränktes än äganderätten. För när jag läser din första rubrik, eller din, den, den, den första artikeln som du skriver om de här protesterna har rubriken Justin Trudeau's phony dictatorship. Mm. Där du argumenterar för att det här är inte en riktig diktatur. Men jag anser att du har nog inte helt rätt här. Alltså jag säger inte att det är en full diktatur, men jag säger att det här är definitivt ett steg på vägen. Speciellt Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Som de nu har röstat igenom de här undantagslagarna efter att protesterna är upplösta med argumentet att de kan komma tillbaka. En liknelse jag inte tog upp tidigare när vi jämförde hur man beter sig mot olika typer av demonstrationer och som är mer relevant i det här fallet tycker jag, varför någon av oss borde tagit upp det, det är ju miljöaktivister och ursprungsbefolkning i Kanada som ofta blockerar byggnaden av oljepipelines eller gaspipelines eller fracking-sajter i Kanada. Och det här är ju också en del av Kanadas, ska man säga, livsblod. Så så de blockerar ju liksom effektivt då blodomlopp, Kanadas blodomlopp. Precis som de kanadensiska liberalerna argumenterar för att lastbilschaufförerna gör nu. Men då ligger ju de här lagarna klar. Tror du Justin Trudeau kommer till exempel använda dem mot miljöaktivister? Nej, antagligen inte. I vissa fall kanske. Men men, vad vi ser i västvärlden idag är ju fackjournalism. Det är ju att om du tillhör rätt sida här, liksom rätt klass av människor, då är det tillåtet att ta lagen i egna händer och du vet... Förfölja dina politiska motståndare. Om du tillhör fel sida, vilket är våra motståndare, då får du inte göra så. Och, jag, menar, jag, mitt argu- jag förstår det, men förstår du mig när jag säger. För, för, för mig, Malcolm, så är ju äganderätten är ju en metafysisk rättighet som grundar sig i att du ytterst ska kunna äga dig själv och inte tillhöra någon annan. Så när en stat angriper äganderätten, alltså skäl dina pengar. Då är det detsamma som ett steg i riktningen mot att göra dig till slav. De facto slav. Visst, jag menar så här, jag är inte superintresserad av den sortens metafysik. Men, men jag kan köpa det argumentet till teorin. Jag skulle vilja säga att det är lite bredvid min poäng. Därför att alltså så här, jag, jag har inte någon särskild, liksom någon specifik åsikt om det du just sa. Annat än att rent historiskt här så... Vad Trudeau gör, du, jag håller helt med dig om att det är i alla fall ett försök till ett steg mot någon form av tyranni här. Jag skulle bara säga att han är en jävla inkompetent tyrann, därför att du hör inte särskilt ofta om tyranier där polisen bara säger att jag är inte investerad i att upprätthålla det här tyranniet. Och militären säger att även vet du vad, vi, vi tycker inte om den här tyrannen heller, helst skulle vi se att han försvann. Medan du har typ banker som bara, ja vet du vad. Vi hjälper dig. Alltså jag skyller hans inkompetens på hans kanadensiska mamma. Hans kubanske far tror jag har gjort 
Jag hade nog skämts lite grann. Ja, jo, det håller jag med om. Men hans kubanske far, Fidel Castro, fattar ju så här äh, det som Mao påpekade att alltså, politisk makt växer ju ur en gevärspipa här. Om du förlorar gevärspiporna, vilket är ett enormt problem för typ västvärlden generellt framförallt de anglosaxiska länderna att du har liksom olika former av administrativ tyranni här vilket jag skulle säga att många av de här covid-mandaten handlar om att det är så här att poängen är inte skyddsvärdet din mask poängen är inte nödvändigtvis att den här jävla telefonkiosken eller säkerhetsvakten på ICA som ser till så att du inte köper ostbågar om du inte är vaccinerad för att det är farligt det är inte så här att ja vet du vad om vi om om vi fullföljer de här ritualerna, då, då försvinner covid. Det är ingen som tror på det. Men poängen är så här att genom att följa dem, ju mer nonsens desto bättre på något plan. Då visar du att du erkänner legitimiteten hos alla de här jävla kommissarierna. Som har rätt att, att styra över ditt liv för att, ja men du vet. De, de tillhör en finare klass än du liksom. De vet bättre. De är experterna även när de har fel. Alltså, de människorna har enorma problem med den politiska pålitligheten hos människor som, som, som har fingret på, på avtryckarna så att säga. I, 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 i skarpt läge. Uh, och jag menar, det är inte en situation som Fidel Castro någonsin skulle vilja befinna sig i. Nej. Han behövde väl inte ett checkpoint-samhälle. Det räckte med gevärspipan. Men jag tycker det ser ut som att eh, vissa av våra västerländska ledare tänkte följa kineserna in i något sorts checkpoint-samhälle. Där vi ja. måste visa legitimation vad vi än ska göra och där våra pengar är villkorade till att köpa saker som eh, våra arbetsgivare och våra ledare tycker är okej för oss. Liksom. Ja, alltså problemet här är väl så här att du vet... Många av de här, det här checkpoint-samhället som du beskriver, det funkar ganska okej okay i Kina. Okej okay med inom citationstecken, därför att alltså, vi läser aldrig om de här. Det som är normalt i Kina, vilket är att du har sådana här jävla bondeuppror som sker, som man måste skicka in så här liksom regionala militära styrkor för att kväsa lite då och då och så vidare. Men alltså de flesta kineser köper på något plan så att nej men det är legitimt att göra så för att det här, det här riket är så himla stort så att om vi inte hade folk som bara skickade in äh, 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 kling och klang med lite batonger och vattenkanoner stup i kvarten alltså då skulle ingenting någonsin bli gjort. Um, så att, alltså det, finns en, det finns en viss acceptans för vad vi kanske i Europa skulle kalla för tyranni, även om de här sakerna försöker omdefinieras av typ våra briljanta ledare nu för tiden. Men, men den toleransen finns inte i USA, vilket är, eller i, i, i västvärlden generellt, vilket är det stora problemet här. Um, du har folk som... Det är vad du säger. Alltså jag skulle inte... Alltså så här, för, för mig räcker det inte mat, el, utan jag måste ha en konstitution jag känner mig trygg med, det vill säga jag inte känner det, som jag kan läsa och förstå och veta vad mina rättigheter och skyldigheter är samt garantera mig vissa rättigheter. Det, det måste jag ha för att kunna leva, annars så mår jag inte bra, Malcolm. Jag skulle väl säga så här att även om kanske de flesta människorna inte har en lika i Kanada eller i USA eller Sverige för den delen kanske inte 
har en lika, hur ska jag uttrycka det här? De reflekterar nog inte över de här sakerna lika mycket som du gör, kamrat Aron. Men på, på ett rent instinktivt plan så är de nog beredda att hålla med dig till åtminstone 90% här. Att det finns saker som typ inte är okej okay att göra. Uh, olika former av typ tyranni ingår här. Så att vad du ser hela tiden är någon sorts dragkamp i västvärlden idag mellan olika så här, ja men typ ta Brexit till exempel. Där var det, ju, det har ju varit jättemycket diskussion både under den här processen men också efter den så här. Ska vi verkligen ha en demokrati som tillåter människor att rösta på saker som är fel? Och då kommer typ folk i de större så här, med, med såna jävla e-mailjobb och bara, nej vet du vad, vi borde kanske ha för allas bästa ändra lite grann i folkstyret så att folk helt enkelt, de får komma med tips om vad de tycker är bra. Men i slutändan så är det liksom någon sån här expertkommitté utvald av, jag vet inte det var, George Soros eller någon som har den utslagsgivande rösten här. Det är också för övrigt alltså den modellen som det politiskt radikala projektet Extinction Rebellion explicit vill ha. Uh, direkt demokrati inom citationstecken, vilket är att uh, du har Mobbvälde. lite människor... Va? Mobbvälde kallar jag det för. Ja, fast alltså, det behöver du verkligen inte kalla det här därför att direkt demokrati enligt typ Extinction Rebellion det är att du hovar in folk i typ, jag vet inte vad, SVT någon SVT-studio och så kommer programledaren med frågor till publiken, så här, vad tycker du borde göra så här och sen så är det ett gäng människor som inte är folkvalda eller valda på något sätt de är liksom tillsatta politiskt som väljer att lyssna på den personen i publiken som de tycker kommer med ett bra argument. Eller så kanske de väljer att inte lyssna på dem för att de är dumma i huvudet. Ja, det, det, det är därför metafysik är så viktigt för mig. Därför att det är i, i den vi grundar principerna. Och det är utifrån principerna man kan skapa ett fritt samhälle. Ja, om jag har förstått saken rätt i alla fall. Eh, och det är möjligt att alla inte tänker på det. Eh, lika mycket som jag gör Malcolm men en, ett minne har jag i alla fall och det är när du och jag åker tåg tillsammans, alltså tillsammans vi åker var för sig, ner till Malmö för vi ska vara med på Navid Modiris live-event, kommer du ihåg det? Ja. Yeah. Eh, och vi satt och diskuterade nationalekonomi och det förvånade mig vid det ögonblicket att du kunde så mycket och var så, så uh, extremt uh, påläst och intellektuell uh, for a Marxist eh, och då tipsade du mig om att gå in på Riksbanken därför att Sverige är ju som vi båda vet det mest cashfria samhället på jorden och Riksbanken låg väl i startgroparna för projektet med en e-krona mm. kommer du ihåg det? Nej inte just de detaljerna jag kommer ihåg att vi, vi satt och snackade men inte om de sakerna Nej men jag läste vidare på det där med e-krona och det är ju det leder ju till, om man känner en, 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 en klassisk marxist som Malcolm Chioni, så leder ju det till en, en, en ny sorts klasskarta över världen. Ja, alltså det är väl drömmen i alla fall att det ska göra det. Det har ju, det har ju blivit en debatt i Kanada nu om att så här, vi, borde, vi borde verkligen se till så att um, den här makten som vi nu ger bankerna som bara är liksom extremt summariskt, att de har ingen möjlighet alls, eller det finns ingen formell process för att stänga ner konton 
typ konfiskera folks pengar utan det är bara på en anmälan och så har de här undantagslagarna som typ legitimerar det både i förhand och efterhand och du kan inte värja dig mot det men skulle det inte vara ännu bättre om vi kunde så att säga utan att ens med en formell misstanke om brott bara kunna ha den här administrativa möjligheten att styra detaljstyra människors liv genom att typ avskaffa kontanter och så har du liksom så här att äh, staten eller arbetsgivare kan bara säga jag, jag tycker inte Aron Flam borde få använda sina elektroniska liksom, tokens för att köpa typ, jag vet inte vad, alkohol eller osbågar mm. för Aron Flam har gått upp lite för mycket i vikt utan nu kommer det här kortet att stänga av sig om den upptäcker inköp som inte är typ brunt ris och liksom soj sojakorvar, liksom nästa gång att gå till butiken. Vore inte det här drömmen? Och jag menar, för vissa människor som typ gästar World Economic Forum så vore det säkert en dröm. Liksom en, en utopi. Men alltså det finns inte direkt någon aptit för det hos den, den, den stora befolkningen. Och det är också Nej, så här... det är klart. Vem vill ha betalt med kuponger som ska gå till specifika saker? Exakt. Snarare än att få betalt i pengar som du kan använda till vad du vill utan att någon kan kolla det. Ja, men, men poängen är ju att liksom, drömmen med det här vore ju att okej, okay, du har massor med människor typ, som, som arbetar med kritiska funktioner utom, liksom, förutom dem så skulle samhället kollapsa på två veckor. Men om vi bara kan hitta ett sätt som och verkligen styra över dem så att de inte kan slå tillbaks eller göra uppror då är det perfekt. Och då är liksom det enda man kan komma på nu, det är liksom den här sortens av en e-valutor och liknande som någon sorts jävla silverkula. Problemet mm. med det är ju så här att, alltså det finns ingen möjlighet att det ska funka. Alltså ingen möjlighet alls. Uh, Nej, men, och det, och det, men det är det jag menar, att så här, på, på lång sikt så ser jag en klasskarta och... Vissa skulle säkert kalla den för globalister kontra nationalister eller lokalister. Men nu ser det ju mer ut som att det handlar tydligt som de skrev i The Sovereign Individual. Om centralisering kontra decentralisering. Mm. Och vi är där nu. Kanada är där nu i alla fall. Mm. Exakt. Och, och det stora problemet med, med de här försöken att öka centraliseringen och liksom öka oskadliggörandet av människor som nu har eh, massor med jobbiga jobb som man inte klarar sig utan. Och vad vi får också i det moderna samhället nu är ju en allt mer aggressivt uttalad, alltså väldigt stora könsskillnader i det här. Så att om du kollar på folk som går till universitet idag mm. högre utbildning är liksom en 65% kvinnor eller någonting. Liksom beroende på program och allt det där. Men, men överlag typ en över 60% kvinnor typ mindre än 40% män. Mm. Och om du kollar på väldigt många sådana här typ lastbilskaffis, elektriker, folk som jobbar med vattenrening eller lagar, elledningar det är liksom bara män i princip. Cementblandare sådana där saker också typ väldigt mansdominerat. Mm. Så att liksom allt det här får en dimension av, liksom det finns ett outtalat, eller det blir allt mer uttalat och Kanada tycker jag är ett bra exempel på det, men liksom det, det är ett kallt klasskrig, kallt inbördeskrig 
i, i, i västländska samhällen. Där man, har, man ser den här liksom enormt hotfulla potentialen hos typ människor som jobbar ut i den verkliga världen. Och som liksom, det spelar ingen roll vilka narrativ som folk kommer med på typ Brookings Institution. Jag menar, du, du kommer ju ihåg hur allting handlade om berättelser en gång i tiden mm. i Sverige. Så här. SD har en berättelse om att det kostar pengar med invandring. Den här personen har en berättelse som säger bla 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 bla. Om vi bara kontrar med ännu bättre berättelser, då kommer vi att vinna. Sen så ja. visar det sig att ute i det verkliga livet liksom, universum bryr sig inte så himla mycket om berättelser. Universum bryr sig om eh, i den mån som universum har en kapacitet att bry sig. Liksom, om om håller... orsak och verkan. Ja, jag håller väl med dig. Men så här, så här ser jag på mytos i, i förhållande till Logos. Och det är att eh, människan behöver mytos och måste leva i en berättelse som förklarar hennes omvärld. Och enda sättet för den berättelsen att vara... En berättelse som kan leva en lång tid är om den funkar praktiskt. Och då måste den berättelsen på något sätt anknyta till vad som finns utanför, alltså verkligheten. Men har du en berättelse som är radikalt skild från verkligheten, det kommer aldrig funka. Det kan ta hundra år innan du går under, men under kommer du att gå. Ja, jag, jag håller med dig där, men alltså jag tror att i, i just det specifika fallet det liksom som västvärlden står inför, jag menar tio år är nog mer av liksom ett, ett realistiskt bäst datum på den nuvarande ordningen snarare än hundra. Och det kanske låter så här superdomermässigt, men, men bara så här. återigen, Justin Trudeaus farsa Fidel Castro hade jävligt bra koll på det här, vilket är att så här, i slutändan, liksom, politisk makt, det handlar, du, du kan inte ha ett samhälle som baseras på moralkakor. Nu ska jag tvinga folk att göra saker de inte vill och genom att typ dra in deras lönecheckar och sen komma med moralkakor. Nej, alltså, du behöver polis, du behöver hemlig polis, du behöver militär. Mm. Du vet... Och han har inte riktigt dem med sig här, Nej. Justin Trudeau. Och det, du ser samma sak äh, ännu mer extremt kanske i USA där det är så här att man håller hela tiden på att försöka få bort du vet, heterosexuella vita män från den undre medelklassen och från, hur ska man säga liksom icke-urbana områden mm. från den amerikanska armén, den amerikanska marinkåren flottan flygvapnet och här är det stora problemet så här att du kan inte ha en militär utan typ män mellan 18 och typ 35 eller någonting sånt där i liksom aktiva stri- stridande roller. Alltså det finns inget alternativ. Nej. Uh, men... Du kan ju inte ta genusvetarna Nej, inom alltså... offentlig sektor. Nej, det går ju de, inte. de vill inte göra jobbet och även om de skulle vilja göra jobbet skulle de suga på det. Liksom sådär. Men problemet är att så här, vad folk håller på och säger öppet nu, alltså helt öppet. Inte att de lindar in det eller liksom säger det mellan skål och vägg utan bara, här ska jag skriva en krönika om det här i New York Times. Så här, mm. Det är att vi måste få bort de vita männen, de arga vita männen från typ vår, alla våra infanteriförband. Mm-hmm. Därför att de arga vita männen som typ har, vet hur man sparkar ner en dörr och skjuter alla liksom bakom den. De är ett politiskt hot. 
mot våran regim. De bryr det, sig det inte Det är inte om... helt inkorrekt, är det det? Nej, nej, det är absolut inte inkorrekt. Det, det är hundra procent sant. Men det är så här, man har inget jävla alternativ. Alltså man har inga drag man kan spela. Så rent konkret, jag menar historiskt sett så är det så att du behöver ha hård makt på din sida. Du behöver ha lojalitet hos polis och militär. Det är normalt sett när lojaliteten hos polisen och militären försvinner som typ Ludvig den 16 eller någonting liksom hans dagar är räknade. Eller hånäckar eller något sånt där. Det är liksom när polisen och militären säger att jag är så tack för fisken då har du inte många timmar kvar uh, uh, innan, innan typ du blir avrättad på rumänsk tv eller tvingas fly till Brasilien eller något sånt där. Men du har liksom inga möjligheter att ersätta de här människorna heller. Sixemper tyrannis. Du, du talar mitt språk. Men, men, men jag är rädd för att om, om man liksom börjar med att beslagta folks egendom eller få dem sparkade från sina jobb. Och sen så gör man så här lite, lite, hela tiden tillräckligt lite för att inte sätta igång liksom en väpnad revolution. Så kommer vattnet att koka långsamt, långsamt blir varmare och varmare tills alla är i det här äh, skrä- alltså de är fullkomligt skräckslagna för att göra någonting och då är diktaturen där alltså ja, ja, det är ju hoppet, jag skulle säga så här att jag skulle jag skulle aldrig satsa pengar på, 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 på de oddsen därför att, hur ska man säga mänsklig psykologi den är inte riktigt så rationell utan det är så här snarare att jag menar ju hårdare situationen blir desto mer så liksom äts folk upp av liksom den här galenskapen som Dostoevsky beskriver i jag kommer inte ihåg vad romanen heter men det handlar liksom om så här hur folk blir revolutionära ungefär onskan på svenska eller ja det kanske är Sorry, jag, jag, jag är bara en jävla virpanna. Alla nihilism. Ja, ja, exakt. Men det, det är liksom så här, det finns en scen där liksom brinner ett jävla hus i stan och liksom revolutionärerna samlas bara för att kolla på elden för fan vad balt. Och då, då har du någon sån här rad som typ lyder att den riktiga elden fanns inte längre liksom, i den här kåken som håller på att brinna ner utan i, i, i huvudena på, på de åskådarna här liksom. Ja. Och det finns en bok också om, om, om just revolution, rev, vilka människor som blir revolutionärer som lånar från, från den formuleringen som heter Fire in the Minds of Men. Uh, så vill man läsa om den revolutionära psykologin så är det en, en bok som går att hitta på Libyen. Men poängen med det här är bara att alltså, försök att så att säga koka grodan långsamt nog frustreras mm. just över att alltså, så här, människor... De agerar inte på det sättet som grodan måste göra för att kokas långsamt. Och just... Men varför inte? Det har ju funkat utmärkt i Sverige. De anglosaxiska länderna kanske har ett starkare frihetsideal och mer individualistiska kulturer. Men titta på vårt land. Ja, alltså, jag, jag känner mig inte överdrivet så här, hur ska man säga överdrivet optimistisk inför liksom, Sveriges framtid just på grund av att jag tror att den kokta grodan här den, den svenska grodan anlägger just nu en pås om att gilla att bli kokad men alltså mm. så här med, med typ invandringen till exempel alltså så här 
det är så himla tydligt idag 2022 att liksom hela den här jävla skiten under 2015-2016 så här, det finns inget Sverige bla 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 det här var ju bara ett spel för gallerierna i bemärkelsen mm. att det finns inte en enda kotta ute i de här övre medelklassområdena som faktiskt bryr sig Nej men sen så, så 2015 så kraschade då den totala fria rörligheten som ideologi. Då flydde de ju in i MeToo 2017. Mm. Sen 2018 då var det väl, eller 2019 var det dags för Greta. Då flydde de in i det. Och sen så var det dags för BLM då 2019. Så de håller ju en ständig kris vid liv. Ja, och, och den här ständiga krisen också illustreras ju att man inte bryr sig om någon, något av de här gamla frågorna överhuvudtaget. Jag menar så här, den svenska medelklassen så fort den blir, blir liksom obekvämligheten av att ha massor med främlingar i landet blir för stor. Men människorna kommer ju typ inte ha något problem alls med så här radiorevanda i princip. Det som jag är rädd för inför framtiden det är mer att så här, Sverige kommer att ha ungefär samma attityd kring typ folkmord på jag vet inte vad, somalier. Ungefär som så här, japanerna har om så här bebishuggar tävlingar i så här Nanking under andra världskriget. Där om du bara tar upp det här med att, ja vet du vad, det här att militärens officiella tidning rapporterade om att två officerare hade en vänskaplig tävling om vem som kunde hugga ihjäl flest kinesiska spädbarn med typ 98 gunto militärsvärd och typ den ena kom upp till 99 och den andra kom upp till 100 dödade barn och så liksom skakar de hand och bara haha vilken vilken fin ädel tävling du vet när sådana saker börjar rapporteras till omvärlden Kejsar Hirohito sa att det här var inte så himla bra för att det här kommer och I kid you not about this by the way, det här kommer att negativt påverka Japan-bilden utland, utomlands. Uh, jag skulle vilja veta vad det japanska ordet för Japan-bilden är. Ja, det var bara så här, okej, okay, nu kommer folk att tycka att vi är hemska barbarer bara för att vi håller på att hugga huvudet av barn liksom så här för för sport. Och det är ju inte så här superbra om folk tycker att vi är blodtörstiga barbarer. Så liksom det här var, det här var olyckligt av rent PR-synpunkt. Men jag menar, om du tar upp sådana saker i, i Japan idag, det är liksom folk som bara, alltså vissa människor kommer bara, ja, 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 men liksom du vet vatten under bron. Andra kommer att säga vad fan säger du, din jävla förrädare? Men mm. alltså det här med att det ska vara mycket överdriven så här skuldkänslor bara nej, det finns inte ens på kartan jag tror inte det kommer att finnas på kartan i Sverige också vilket, vilket är ett av problemen med det här landet om vi ska vara helt ärliga, alltså samma människor som håller på och du vet idag band, eller bandbullade en typ 2015 för att du vet, oh, de här dumma SD-rasisterna, de kommer ju typ att tävla i på liksom marschera i takt till liksom Horst Wessellid eller någonting, om det blir den nya grejen som alla coola kidsen håller på med liksom du vet, att vara utlämnad till den moraliska kompassen här till, oh, hos Alex Schulman 
det öde jag inte skulle vilja önska på någon etnisk grupp på den här planeten. Liksom. Därför att så fort Alex Schulman är den som bestämmer uh, om, om du ska leva eller dö, jag menar, du kan inte lita på särskilt mycket, hur ska man säga, resistens mot ändrade, en ändrad tidsanda om vi säger så. Nej, men jag tror att de kommer försöka och jag tror att de kommer försöka väldigt, väldigt mycket för de sitter på status och makt och pengar och ingen gillar att bli av med sånt. Exakt. Marco. Ja, och det är precis det som är min poäng att så här, om, om valet står mellan makt och status och pengar för de här och typ, jag vet inte vad principer, människor, vad som helst du vet, principerna eller typ människor oavsett om de bråkar tillhöra liksom, grupper det är synd om till exempel flyktingar watch out är det enda jag säger därför att du vet du kommer att offras på två sekunder då de här människorna kommer inte att förlora någon som helst sömn över det så att no. alltså, så här, det ja. sto, det stora problemet med just Sverige är ju att idén om att så här, vi håller på att gå emot en sån här nationell självutplåning eller sånt där. Sverige är idag inte särskilt polariserat. För att liksom sossarna har byggt upp den här enorma mutmaskinen så som liksom den amerikanska e-mailklassen bara kan drömma om. Du kan inte gå till typ din lokala kommun i så här Bumfuck County i så här norra Texas i USA. Jag skulle vilja ta ett jobb som kommunikatör och sitta och spela på och spela World of Warcraft på arbetstid. Men du vet, det kan du göra i, i Uppsala kommun. Alltså, det här, alla de här jobbprogrammen på, på liksom vanliga skattebetalares bekostnad. Liksom det, det, det finns ju det här, vad heter det nu på, jag vet inte vad ordet är på svenska specifikt, men så här patronage. Liksom den här ja, mellan... Mecenat eller att man försörjer någon ja. eller... Ja. Liksom, men relationen mellan någon patron och en klient här. Alltså den, den, det är inbyggt i den svenska staten. Det var inte så som välfärdsstaten startade för att liksom ha de funktionerna. Och väldigt många sådana här specifika instanser om du tänker i allmänna arvsfonden. Den var ju mm. i början till för... Eh, Liksom nu när vi, när vi avskaffade liksom kusinarv här så skulle de pengarna som staten fick över det skulle gå till uh, oskyldiga uh, föräldralösa barn, typ barnhem och liknande. Idag går mm. det till att anställa människor som typ vill ha e-mailjobb som inte vill jobba liksom riktiga jobb. Samma sak med typ bensinskatten från början var väl den tänkt att gå till vägunderhåll. Idag är det liksom öppet Liksom, det är inte ens underförstått längre att nej men vet du vad, bensinskatten den ska gå till Greta Thunbergs polare och investorer i princip mm. um, och det, vi måste kunna anställa fler miljökonsulter i Tomme lilla kommun och de ska betalas av en regressiv skatt på människor som bor i Tomme lilla kommun och som faktiskt inte har ett val om de ska kunna använda, liksom, de måste ha bil um, mm. Och då är menar, man fast. Ja. ja. Mm. Och, och då och, är det väl någon sorts diktatur. Ja, men det är inte en diktatur som jag tror kommer att kunna vara för evigt. Alltså USA, där har de inte de här systemen som vi har i Sverige. Vilket ger en sorts förälders lugn här skulle jag säga. Um, liksom min spaning om framtiden är att 
i Sverige och i Europa rent allmänt så har vi en mycket mer liksom formell liksom, struktur för att den katolska kyrkan, vårt vår tids motsvarighet, ska kunna kräva ut ett regelbundet tionde av bönderna. Och alltså mm. bensinskatten är framförallt den, liksom, den mest centrala verktyget i, i, i den verktygslådan. Därför att en bensinskatt i det industrisamhället är ungefär som en skatt på salt under medeltiden. Alltså du kan ja. inte leva utan det. Liksom. Du kommer att svälta ihjäl under vintermånaderna för att salt är totalt kritiskt för att du ska kunna förvara mat längre tid utan kylskåp. Um, så att den som beskattar salt, den beskattar liv. Liksom. Ja, men beskattar du bensin Ja, folk kan inte bara säga att jag ska inte använda bensin. Um, I USA, det finns ingen möjlighet att öka bensinpriset till motsvarande 17 kronor liten i USA. Utan att hela det landet kollapsar i revolution. Uh, det går inte. Alltså, du, du, konsumenterna har inte den ekonomiska kapaciteten av, av, av anledningar som är liksom historiskt specifika för det landet. Så att, du vet, wokeness, alla de här konstiga ideologierna, de är så mycket mer aggressiva därför att vad, vad den här klassen människor behöver göra hela tiden det är att hitta på olika sätt att bara sparka in dörren och säga vi är maffian, vi säljer en brandförsäkring. Om du betalar mm. mig hundratusen dollar, då kommer min kamrat Luigi här som står med en, en bensindunk inte hälla ut den över din butik och sen tända eld. Det är våran försäkring. Uh, Där av Sverige... den eviga krisen. Ja, Från exakt. en till en annan. Men, men i Europa så ser du, och du börjar se, jag tycker att man kan inordna liksom den här protesten i Kanada lite grann under det. Liksom. Du ser det här motståndet mot det här liksom byråkratiska tyranniet hela tiden. Och, och du vet, gula västarna var ju den första liksom, riktigt stora explosionen av motstånd mot just den här sortens regressiva tionden som drabbar. Inte nödvändigtvis människor som bor i Paris då, i, i Frankrikes fall. Därför att, du vet, skatten på diesel skulle ju gå till att subventionera människor som inte är miljöbovar och som bor, som tillhör den övre medelklassen och som bor centralt. Mm. Samma sak som i Sverige. Där ska skatten på bensin subventionera MP-väljare i Stockholm. Ja, vilket funkar ett tag tills livsmedelspriserna börjar stiga på grund av att energipriserna har stigit. Ja. Och då påverkar det även dem i stan. Ja, och, och då blir ju bara problemet så här att när du väl ska slå ner liksom, upproriska bönder. Sorry, men du behöver militär och du behöver snuten på din sida. Och alla försök att Ibland så ser man folk som säger så här, vet du vad, lösningen vore att helt enkelt tvinga folk, alltså alla snutar, alla som är betrodda att svinga en batong i statens namn. De måste ha en tre år minimum, men helst fem eller sex års universitetsutbildning. Och när folk säger det, då är det inte så här, vet du vad, du behöver verkligen gå den här anatomiklassen för att verkligen förstå hur du ska krossa näsan på en demonstrant på ett optimalt sätt. Utan det är bara att du måste gå i den här kadettskolan för att bli indoktrinerad i lojalitet till din egen klass. Men det är, helt, det är ju helt i slutändan bara en, en feberdröm, därför att nummer ett, 
Alltså det finns en, en hur ska man säga, en, en, en den sortens människor som dras till typ jobb där man svingar batonger. Alltså det är inte massor med blåhåriga queer-teoretiker och typ kvinnor överlag. Utan det är liksom så här män med någon viss testosteronnivå som liksom där man tycker att svinga batonger ändå är ganska stimulerande kanske. Mm. Eh, och det, liksom, det finns en, en, hur ska man säga, en naturlig konservatism i, i, i liksom inbakat i det där. Det är nummer ett. Men nummer två är ju bara att en av anledningarna till att de här konflikterna som river igenom våra samhällen med allt ökade med allt mer ökande in- intensitet är ju på grund av att det här är hela havet stormar och det finns inte nog med stolar åt alla. Alltså om du ska säga ja ah, vet du vad, från och med nu ska alla snutar vara typ lektorer på universitetet också. Mm. Jag menar, problemet är att det är inte är världens enklaste grej att jobba som lektor på ett universitet idag och få någon fungerande levnadsstandard som du, i alla fall den som du tycker att du ska ha. Um, därför att alltså, konkurrensen är så hård, överproduktionen av eliter är så långtgående. Så att hela dilemmat de här människorna står inför, det är liksom, hur kan vi förneka allt fler människor plats på livbåtarna? Um, så att alltså Idén om att det ens går att bygga någon solid lojalitet mellan snutar och <går> den här sortens människor som typ tycker att alla lastbilschauffer borde avrättas. Alltså det går inte. Tack och Så, lov skulle jag säga. Ja, jo, jag håller med där. De, de är utlämnade till att lita på bankerna. Men alltså... <går> De här metoderna som Trudeau nu hoppas kunna slå ner, kväsa allt motstånd, liksom koka den här grodan. Alltså det är ju bara, bara en ren så här för att tala med Machiavelli här. Om du ska vara en tyrann, om du tycker, du som lyssnar, att ja, mitt kall i livet är att vara en riktig liksom, Emperor Palpatine. Riktig ond härskare som bara trycker ner folk i stövelskaften bara för att det är nice. Jag menar okej okay, fan, jag, jag dömer inte om, om det är ditt kalla livet så är väl det. Men liksom bara så här, en rent praktisk poäng här, snarare än moralisk. Det är att om du ska hålla på med repression. Det är lite som att amputera en fot som har liksom, du, du vet... Vad heter du? Det är liksom så här nekros i den här kallbrand i foten. Du kommer att dö av blodförgiftning om du inte amputerar den. Liksom så här. Du kan komma med ett argument för att foten inte behöver amputeras för att det gör ont. Liksom. Jag, jag har en låg time preference så jag väljer att inte utsätta mig för smärta här och nu. Och så väljer jag att dö om du är två veckor istället. Okej, okay, fine. Eller så kan du säga, vet du vad? Foten måste amputeras för att liksom, rädda ett liv. Det som du aldrig någonsin ska göra, absolut aldrig under några omständigheter som helst, det är att amputera en tredjedel av foten och sen nöja dig där. Därför att då får du exakt lika mycket smärta som om du amputerar typ hela foten. Det finns ingen liksom, kvalitativ skillnad här mellan att typ, skära av hälften av en fot och skära av en hel fot. Liksom. Det gör lika ont. Men om du skär av hälften av en fot så kommer du fortfarande dö av kallbrand. Så att liksom så. när du håller på med repression ska du antingen gå hela vägen eller så ska du inte hålla på med det. Mm. Uh, 
Ja, och, jag vet inte om jag köper det hundra procent. Nej, men alltså, tänk eh, Jag tror bara. fortfarande på gradvis repression till eh, ett, ett la, en lagom nivå av diktatur har uppnåtts. Det är alltid intressant att höra ditt perspektiv. Och att mm. läsa dina krönikor, eh, ja, det ger mig någonting själsligt. Men bara så här, liksom, slutföra poängen om repression. Du vet, repression har en, en, en lång och liksom föga, liksom, en, en, en lång och ganska solid historia. Så här, vi människor, vi lärde oss hålla på med organiserad repression innan vi lärde oss läsa och skriva och allt det där. Mm. Men grejen är att du vet, normalt så här, om du tänker liksom den leninistiska kekan eller någonting under ryska inbördeskriget de betedde mm. ju sig ungefär lika illa eh, som, som typ alla andra beter sig i inbördeskrig därför att typ det, det, det lönar sig att hålla på med terror och repression i sådana situationer det är därför man gör det för att det typ funkar men grejen mm. är att om du håller på och typ så här du gör som Trudeau i Kanada nu, du bara säger så här att vem som helst kan anmäla dig som en fiende för regimen liksom. och du kan utsättas för massor med sanktioner och hemskheter och du, kan, du har ingen rätt att försvara dig um, du har ingen rätt att få upprättelse om du liksom någon bara tog fel på ditt namn eller någonting utan bara fuck you liksom. det, det, det är makt som gäller uh, det finns en anledning till att liksom, kekan bolsjevikerna och även de typ vita sidan i finska inbördeskriget och alla andra, de bara, de skjuter dig liksom, terrorn, det handlar du blir skjuten eller om folk känner sig skonsamma så blir du placerad i någon mörk fängelsehåla i fem år tills inbördeskriget är över liksom, du vet, konflikten är ganska överspelad stora poängen med att ha folk, det är så här att om du gör det av fel anledning alltså folk kan bli jävligt sura du vet, innan du avrättar dem men efteråt alltså det finns inte så himla mycket de kan göra för att de är döda det värsta som du kan göra om du ska hålla på med repression där kan vilken tyrann som helst säga till dig det är att gör dem riktigt arga liksom. förstör för den här ensamstående mammans förmåga att på ett normalt sätt kunna uh, förse sina unga med mat men mm. gör inte mer än så. Stick den här, uh, 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 stick den här uh, pinnen i ögat på den här arga björnen tills den verkligen vill döda dig. Men för Guds skull, ta inte ifrån den, den förmågan att faktiskt agera på uh, 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 liksom sina instinkter här. Som sagt, syssla med om, om, om en fot är värd att hugga av, liksom, då ska du hugga av. Liksom allt som har kallbrand. Därför att annars så bara saboterar du för dig själv. Liksom det finns ingen poäng alls med den här kokta grodan. Så här, nu ska jag göra folk argare och argare och argare. Och aldrig ta ifrån dem möjligheten att slå tillbaks. Så här. Fast grejen med grodor är att de blir inte argare. För de känner inte temperaturförändringen förrän det är för sent. Ja, men du vet... Det är det som är det, det, det fina med grodor. Liksom. Och det är det som är det, det tragiska med människor. Att de är inte lika följsamma där. Så här, uh, det är sant. Det, det, människor det finns... är inte grodor. Där ja. är vi helt eniga i alla fall. Ja. Även vi, vi, vi kanske kan sätta ett bokmärke i diskussionen där. Och så kan vi återkomma till den här grodfrågan någon annan gång. Och se om vi har fått skäl och 
hur ska man säga, skäl att pröva den hypotesen igen. Men, men för nuvarande så tycker jag att det är en ganska bra hypotes. Människor funkar inte som grodor. Det är eh, korrekt. Och i vanliga fall är det jag som brukar avsluta diskussionen. Men jag vill i alla fall tacka Malcolm Chione för att du har tagit dig till dekonstruktiv kritik. Tack så jättemycket Malcolm. Ja, det var så lite så. för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Malcolm Chione. Länkar till hans essäer finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag vill tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. 37. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa uppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Ganman. Det mesta är nu färdigskrivet. Nu återstår redigering, sättning och tryck och snart kommer vi öppna shoppen för förbeställningar. Och apropå det så vill jag också berätta att det är bokrea på aronflam.com och på samistatpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Så det här är en svensk tiger som i vanliga fall kostar 249 kronor kommer du att kunna köpa för repriset 189 kronor. Och det gäller böcker som jag älskar att bli citerad eller jag bombade som du kan få nu för bara 49 kronor. Kostar 149 idag. Och den här bokrean är inte bara på aronflam.com slash merchandise utan den här bokrean är ju även på samistatpublishing.se det förlag som jag har grundat med hjälp av dig och på samistatpublishing.se där kan du hitta böcker av Henrik Jonsson eller ja, en bok av Henrik Jonsson i alla fall och det är frihetligt självförsvar till repriset 189 kronor eller till exempel Magnus Norells kalifatets kollaps och återfödelse till repriset 119 kronor Fredrik Anderssons politiskt korrekta alla barnen eller Carl Johan Sonessons Skånes kamp mot coronan låter spännande och sen så finns det såklart en massa bokpaket du kan få samistat politisk samtid och då blir det en blandning av till exempel en svensk tiger frihetligt själv Självförsvar, Skånes kamp mot coronan och 1979 och arvet efter politisk islam av Magnus Norell. Så sådana här eh, fantastiska erbjudanden kan du alltså hitta på samistatpublishing.se Och är du intresserad av bara mina böcker så finns de som vanligt även på aronflam.com merchandise. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.